1: wir haben es ja in diesem Juni wieder gemerkt, wenn plötzlich die Regenmassen auf dem Saarland runterkommen, dann ist im wahrsten Sinne des Wortes Land unter. Und zurück bleibt da dieses Gefühl von, sind wir da einfach der Natur ausgeliefert? Und die Frage ist natürlich auch, ist das jetzt Zufall, vielleicht nur die Ausnahme oder werden solche Wetterereignisse die Regel? Stichwort Klimawandel. SR3-Reporterin Annette Back ist genau diesen Fragen nachgegangen. Unser Radiofeature Land und Leute heute bei sa 3 Zwei Grad mehr, das Saarland und der Klimawandel.
0: Der Klimawandel wird sich in den nächsten 30 Jahren im Saarland sehr deutlich bemerkbar machen. Das prognostiziert das Potsdamer Klimaforschungsinstitut. Im Winter könnte die Durchschnittstemperatur auf frühlingshafte 9,5 Grad ansteigen. Derzeit sind es 5 Grad. Und im Sommer könnte das Thermometer durchschnittlich 27 Grad anzeigen. Das sind 4 Grad mehr als heute. Die Saarländer machen sich Sorgen.
2: Angst, sage ich mal, für meine Kinder ja, oder Enkelkinder.
0: Schlimmer.
3: Es wird schlimmer.
4: Sicher kann auch jeder Einzelne was dazu beitragen, wie weit das aber noch das Ruder
2: herumreißt. Das liegt auch an uns wahrscheinlich auch, an, an ihn, an mir, an uns allen wahrscheinlich. Ne? Wir tragen alle dazu bei, dass es vielleicht dass es besser werden könnte oder auch noch schlechter werden könnte.
1: Anfang April in Saarbrücken. Die Gerüstbauer kommen zum Haus der Familie Freidinger. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Gebäude komplett modernisiert und an aktuelle Energiestandards angepasst. Im Frühsommer soll alles fertig sein. Das Haus? Ein Architektenhaus aus den 60er Jahren mit Flachdach. Die Familie Freidinger hat es vor fünf Jahren gekauft. Seit zwei Jahren plant sie den energetischen Umbau. Die Gräben rund ums Haus hat Bauherr Dennis Freidinger schon im März in wochenlanger Handarbeit ausgehoben. Auch der Keller soll von außen isoliert werden.
5: Ein äh, tolles Gefühl, wenn es jetzt endlich losgeht. Äh, wir haben lange gewartet und jetzt ist so das erste sichtbare Zeichen, dass wirklich Veränderungen passieren und äh, da freuen wir uns natürlich ganz, ganz arg drauf.
1: Während sich die Gerüstbauer langsam in die Höhen der Fassade vorarbeiten, dürfen auch die drei Söhne der Freidingers zum ersten Mal die Baustelle besichtigen. Die Familie hofft auf niedrigere Heizkosten, vor allem auf mehr Komfort im Haus, denn im Winter wird es drinnen nicht richtig warm und im Sommer ist es viel zu heiß.
5: Dadurch, dass es ein Flachdach ist und äh, das Dach nicht gedämmt ist, ist es bei über 30 Grad äh, Außentemperatur durchaus unangenehm. Dann kann es schon mal bis zu 26, 27 Grad innerhalb sein.
6: Das Klima in unseren Breiten entsteht unter anderem durch die Luftzirkulation zwischen dem heißen Äquator und dem kalten Nordpol. Großen Einfluss hat dabei die Temperatur des Meerwassers. Die aber ändert sich durch den Klimawandel. Denn der verursacht einen Schmelzprozess an Nord- und Südpol. Das lässt nicht nur den Meeresspiegel weltweit ansteigen, auch die Wassertemperatur. Das hat Folgen. Professor Dr. Günther Heinemann, Klimaforscher an der Universität Trier.
4: Bis des Jahrhunderts erwartet man schon, dass eben gerade die Hitzeextremer sehr stark zunehmen werden. Dass eben Hitzewellen, die wir definieren als fünf aufeinanderfolgende Tage mit einer gewissen Höchsttemperatur, die überschritten werden muss, dass eben diese Hitzewellen, wie wir sie 2003 hatten und seitdem in der Form nicht mehr, also alle zehn Jahre vielleicht mal, in Zukunft dann ein bis zweimal pro Jahr auftreten.
6: Rückblick. Sommer 2003. Nach einer tagelangen Hitzewelle steigen in Perl die Temperaturen auf über 40 Grad. Der Ort an der Mosel wird zum heißesten Ort Deutschlands. Durch die Hitzewelle sterben europaweit vermutlich 70.000 Menschen. Sie gilt als eine der schwersten Umweltkatastrophen der letzten 100 Jahre. Schuld am Klimawandel mit weltweit dauerhaft höheren Temperaturen ist vor allem die Nutzung fossiler Energien. Wer Benzin oder Heizöl verbrennt, setzt das Klimagas Kohlendioxid frei. Um den globalen Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad zu begrenzen, haben deshalb Vertreter aus über 200 Ländern 2015 in Paris beschlossen, verstärkt auf Wind- oder Solarenergieanlagen zu setzen. Denn die setzen kein Kohlendioxid frei. Sie emittieren nichts, wie es in der Fachsprache heißt. Allerdings, der Trierer Klimaforscher zweifelt, ob das Pariser Abkommen zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf maximal zwei Grad ein realistischer Beschluss war.
4: Das Zwei-Grad-Szenario hat als Voraussetzung, dass wir die Emissionen bis 2050 auf null bringen, global auf null bringen danach Negativemissionen haben. Also nicht mehr emittieren, sondern CO2 gebunden wird.
6: Der Platz vor der Saarbrücker Kongresshalle. Der helle Bodenbelag blendet bei Sonnenschein die Augen. Aber die helle Farbe ist gut für das Stadtklima, so Christian Bersin, Leiter des Saarbrücker Umweltamtes.
7: Die wirkt sich dann tatsächlich sowohl für den Platz hier selbst als auch für die Umgebung dahingehend aus? dass er sich einfach tagsüber nicht so sehr erwärmt und auch schneller eigentlich das, was er an Wärme aufnimmt, wieder abstrahlt. Sodass es nachts nicht so eine Belastungssituation hier gibt im Umfeld.
6: In Bersins Büro hängt eine Karte mit der genauen Klimaanalyse von Saarbrücken. Ganz deutlich zu sehen, besonders der Innenstadtbereich ist im Sommer viel zu heiß. Schon heute beträgt der Temperaturunterschied von Innenstadt zu Außenbezirken an manchen Tagen bis zu 10 Grad. Durch den Klimawandel verschärft sich das Problem weiter. Dagegen kämpft die Stadt mit Bauvorschriften.
7: Wenn in der Innenstadt oder in problematischen Bereichen gebaut wird, dann möchten wir dass zum Beispiel ein zusätzliches klimatisches Gutachten eingeholt wird, wo dann drin gesagt wird, wie man das Ganze nochmal ausgleichen kann, sodass es sich nicht weiter aufheizt, beziehungsweise wie man sogar etwas in die andere Richtung tun kann. Das heißt, klimatische Verbesserungen herbeiführen, zum Beispiel indem man Dachbegrünungen oder Fassadenbegrünungen festsetzt. Der neue
6: Stautepark vor der alten Bergwerksdirektion zum Beispiel soll das Klima in der Innenstadt verbessern. Denn über Büsche und Bäume verdunstet viel Wasser. Das kühlt. Die Temperatur unter Baumkronen kann bis zu 15 Grad niedriger sein als in der Umgebung. Allerdings ändern sich die klimatischen Herausforderungen an die Stadtbäume.
7: Sie müssen großen Hitzestress standhalten können, sie müssen mit wenig Wasser klarkommen können. Und hier in der Innenstadt ist es tatsächlich so, dass auch jetzt praktisch die kalten Situationen, die für die Pflanzen wiederum gefährlich sind, eigentlich nicht mehr vorkommen. In der Saarbrücker Innenstadt gedeihen deshalb
6: vor allem exotische Baumarten. Zwischen Bahnhofstraße und Beethovenplatz wachsen seit einigen Jahren immer grüne Magnolienbäume aus dem Mittelmeerraum. Jeder Baum in Saarbrücken, der gefällt wird, muss ersetzt werden. Und es gibt Neupflanzungen, denn jeder einzelne Baum hilft gegen die Erwärmung. Aber gibt es auch genug?
7: Wir würden gerne viele Flächen in der Stadt als Grünflächen anlegen, aber der Verkehr frisst halt äh, die meisten Flächen einfach auf, die man eigentlich besser für Grünflächen äh, nutzen würde.
6: Im Klinikum Saarbrücken sieht man künftige Hitzewellen, aber auch den
2: globalen Temperaturanstieg mit Sorge. Wenn man an medizinische Konsequenzen des Klimawandels denkt, dann denkt man vor allem an Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch höhere Temperaturen. Das ist sicherlich richtig. Professor
6: Dr. Kai Daniel Grant, Chefarzt der Inneren Medizin im Klinikum Saarbrücken.
2: Aber das ist nicht das einzige Problem. Es werden neue Erkrankungen zu uns kommen, die wir bis jetzt nur sehr selten sehen oder noch gar nicht kennen. Und das stellt sicherlich uns und äh, das Gesundheitssystem insgesamt vor neue Herausforderungen.
6: Er befürchtet zum Beispiel Erkrankungen wie Denguefieber. Das Fieber wird durch die tropische Tigermücke übertragen. Zwar hat sie sich im Saarland noch nicht angesiedelt, doch Forscher haben die Mücke im vergangenen Jahr bereits in Rheinland-Pfalz nachgewiesen.
2: Nicht alle diese Erkrankungen sind gefährlich, man muss sie natürlich erkennen. Und wir sehen selten Patienten, die diese Erkrankungen gewissermaßen aus dem Urlaub mitbringen. Aber das ist etwas, was in Deutschland eben noch nicht so bekannt ist. Und dann kann es dazu führen, dass man eben die Erkrankung relativ spät erkennt.
1: Das Haus der Familie Freidinger ist nicht winddicht und die Dämmung ist sehr dünn. Deshalb ist es im Sommer zu heiß und im Winter wird es nicht richtig warm. Das hat die genaue Analyse des Architekten ergeben. Jetzt wird die alte Fassade komplett abgerissen und gedämmt. Auch die alten Alufenster werden durch neue, dreifach verglaste Fenster ersetzt. Alles in allem soll das Haus nach der Sanierung Energie und Dämmwerte wie ein Neubau haben. Das ist nicht nur gut für den Komfort der Familie Freidinger, sie tun auch der Umwelt viel Gutes, so der Architekt Reinhard M. Schneeweiß.
5: Das Weitere ist natürlich, dass ein altes Gebäude ungedämmt einen unheimlich hohen CO2-Ausstoß hat. Und wenn man sozusagen diesen CO2-Ausstoß, der wesentlich ist für die Klimaerwärmung, reduzieren will, dann wird an der Gebäudesanierung nichts vorbeigehen.
1: Wer dämmt und damit das Klima schont, bekommt staatliche Hilfe. Insgesamt stehen dafür bundesweit jährlich 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Darauf verweist das saarländische Wirtschaftsministerium. Es ist unter anderem zuständig für Klimaschutzkonzepte und Förderprogramme.
6: 2. Juni 2018. Eine Wasser- und Schlammlawine wälzt sich durch Kleinblittersdorf. Autos werden einfach mitgeschwemmt. Stundenlanger Regen mit Zehntausenden von Litern Wasser hat den Scherbach über die Ufer treten lassen. Die Anwohner fassungslos.
1: Die Kellere sind schon alle unter Wasser,
5: Garage und alles auch. So was habe ich noch nie
4: Aber jetzt stehen wir da.
6: Ausnahmezustand nicht nur in Kleinblittersdorf. Im nahegelegenen Bliesransbach stürzt sogar eine Brücke ein. Der Schaden viele Millionen Euro. Allein die Sanierung von Straßen und Leitungen in Kleinblittersdorf werden zweieinhalb Millionen Euro verschlingen, so schätzt die Gemeinde. Dazu kommen über 200 gemeldete Schadensfälle bei Privatpersonen im Ort. Zwei Jahre zuvor. Eine Sintflut ungeahnten Ausmaße sucht die Gemeinde Dirmingen bei Eppelbornheim. Starkregen lässt den Mühlbach mitten im Ort zu einem Sturzbach anschwellen. Die Wassermassen unterspülen mehrere Häuser, sie drohen einzustürzen. Menschen kommen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das war ein großer Schock, sagt Peter Lutz vom Tiefbauamt der Gemeinde Eppelborn. Eine der Maßnahmen im Kampf gegen künftige Fluten, das Bachbett des Mühlbachs wurde in den letzten beiden Jahren mit vielen Tonnen Steinen verbreitert. Jetzt ist Peter Lutz zuversichtlich.
4: Es wird hier nicht mehr zu Erdausspülungen kommen, wie man das bei dem Ereignis hatte. Das sind zwei bis drei Meter Erdmassen ausgespült worden, die uns dann im unteren Teil in der Ortsmitte die ganzen Durchschlüsse zugelegt hatten.
6: Einige Meter oberhalb des Mühlbachs wohnt die Familie Giese. Die Gieses gehören zu den Hauptbetroffenen der Starkregenkatastrophe vor zwei Jahren. Ihr Haus war einsturzgefährdet. An den Tag, an dem der Mühlbach über die Ufer getreten ist, erinnern sich beide noch so, als ob es gestern gewesen wäre. Hildegard und Herbert Giese.
2: Das war abends. Wir waren noch in die Kirche und wenn wir heimkommen sind, in einer Stunde war die Bach so hoch gestiegen, dass ich Angst hatte, was da, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das war ein Gepolterz in der Bach drin. Und
4: hier ich äh, Treppe gehabt, die war weggeschwommen, alles weg. Ne?
6: Auf den Hügeln rund um Dirmingen. Auch hier hat sich in den letzten beiden Jahren einiges verändert. Die Abflussrinnen für Regenwasser am Rand des betonierten Feldwegs sind jetzt ausgebaut und können das Wasser dank einer besonderen Vorrichtung abbremsen. Das Problem...
4: Durch die Steilheit des Geländes erhält das Wasser hier eine riesenhohe Geschwindigkeit. Und durch die Geschwindigkeit wird natürlich auch die Schleppspannung, so nennt man das, erhöht. wodurch hier die Steine oder auch das Erdreich, wie man hier sieht, mitgezogen wird.
6: Erläutert Peter Lutz vom Tiefbauamt Eppelborn. Die Lösung. Sogenannte Kaskaden, einfache Bretter, die in die Abflussrinnen montiert sind.
4: Diese Kaskaden hier verhindern einfach, dass alles weiter ausspült und ausspült. Hier wird die Steine gehalten, das Wasser steht an und läuft hier über und verliert damit an Geschwindigkeit und damit auch an Energie, sodass hier die Ausspülungen im unteren Lauf verhindert werden.
6: Zusätzlich zu zehn neuen Kaskaden auf den Hügeln über Dirmingen hat die Gemeinde auch ihr Rückhaltebecken am Ortsrand saniert. Das alte Becken war bei dem Starkregen vor zwei Jahren übergelaufen und hatte die Sturzfluten mitverursacht. Das neue ist erheblich tiefer und breiter. Zweieinhalb Millionen Euro hat die Gemeinde ausgegeben für Schadenbeseitigung und Schutzmaßnahmen, so die Bürgermeisterin von Eppelborn, Birgit Müller-Klossé.
1: Wir dachten ja immer, wir sind weit ab vom Schuss, im Saarland passiert gar nichts. Und dieser Bewusstseinswandel quasi, dass es eine bestimmte Anpassung geben muss an die Naturgewalten, das ist neu. Und ich denke, das trifft alle Kommunen, nicht nur jetzt unsere als eine der Hauptbetroffenen vor zwei Jahren. Und wir müssen dann gemeinsam mit Privaten und der Kommune zusammen Anpassungsstrategien uns überlegen und auch Prävention betreiben. Auch das Haus der Familie Freidinger in Saarbrücken bekommt jetzt Schutz vor Starkregenfällen. Bisher fließt Regenwasser nur durch einen einzigen kleinen Abfluss ab, in der Mitte des Dachs. Das kann so nicht bleiben, sagt Architekt Reinhard M. Schneeweiß.
5: Wir werden jetzt auf diese vorhandene Konstruktion eine Gefälledämmung aufbringen, die, die Entwässerung auf eine andere Seite bringt. Der innenliegende Abfluss, den wir hier haben, der wird verschlossen und der neue Abfluss kommt auf die Vorderseite des Gebäudes. Links und rechts davon wird es Notabläufe geben, die dann für Starkregenereignisse zuständig sind beziehungsweise für den Fall, dass der Hauptablauf verschlossen ist, sieht man dann sofort, wo ein Problem ist und kann auf dem Dach dann sauber machen.
1: Auch wenn der endgültige statistische Nachweis noch fehlt, Schneeweiß, der Gesamtverband der deutschen Versicherungen und viele Experten gehen davon aus, dass dass Starkregenereignisse künftig häufiger stattfinden.
0: Die globale Erwärmung ändert den Biorhythmus der Pflanzen. Buchen entfalten ihre Blätter derzeit am 24. April, in 30 Jahren, zehn Tage vorher. Dezember letzten Jahres. Im Auftrag
6: der Stadt Blieskastel zieht der Lothringer Daniel Viri mit seinem Pferdegespann Baumstämme aus dem Stadtwald. Die Pferde arbeiten umweltfreundlich, zerstören keine Jungpflanzen und schonen vor allem den Boden. Bei uns sehen sie nur die Schleifspur des
0: Stamms. Ein schwerer Traktor hinterlässt verdichtete Radspuren.
6: Umweltfreundlich sind auch die Elektrosägen der Waldarbeiter. Blieskastel setzt auf nachhaltige und vor allem klimafreundliche Waldwirtschaft. Dafür zuständig Georg-Josef Wilhelm. Für Wald- und Forstwirtschaft sei der Klimawandel die größte Herausforderung in den nächsten Jahren, sagt er.
3: Der Klimawandel führt zu einer sehr raschen Veränderung der ökologischen Verhältnisse, was vom Waldökosystem große Anpassungsleistungen verlangt. Und diese Anpassungsleistungen werden ja verlangt zu einem Zeitpunkt, wo der Wald auch weiter bewirtschaftet wird. So
6: Georg Josef Wilhelm, erster Beigeordneter der Stadt Blieskastel. Hitzewellen und große Trockenheit, aber auch immer häufigere heftige Regenfälle strapazieren nicht nur den Wald. Sie locken auch Schädlinge an. Besonders anfällig Baumschonungen, die nur aus einer Baumart, wie zum Beispiel Fichte, bestehen. Sie sind ein besonderer Leckerbissen für Borkenkäfer. Befallene Bäume sterben ab. Mehr als zwei Drittel aller Bäume weisen inzwischen sichtbare Schäden auf, so die letzte Waldzustandserhebung im Saarland. Kann der saarländische Wald den Klimawandel langfristig überhaupt überleben? Und was kann man tun, um den Wald zu erhalten? Uli Heinz, Vorsitzender des NABU Saarland.
0: Wir wissen ja eigentlich gar nicht genau, was in 10, 20, 50 Jahren auf uns zukommen wird im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und deswegen wissen wir auch gar nicht genau, welche Baumart am Ende der Gewinner sein wird von dieser Veränderung. Und je mehr Lösungsmöglichkeiten in Form von Arten im Wald vorkommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anpassung gelingt.
6: Artenvielfalt, also als Chance für den saarländischen Wald. Darauf setzt man in Blieskastel. Schon seit mehreren Jahren läuft hier ein spezielles Aufforstungsprogramm. In die besonders gefährdeten Fichtenschonungen pflanzen Waldarbeiter Inseln mit Setzlingen anderer Baumsorten.
3: Da verwenden wir typischerweise Buchen, teilweise auch Weißtannen, wo etwas mehr Licht ist, auch Bergaren und Eichen. Also Baumarten, die von Natur aus bei uns in den Waldgesellschaften vorkommen und die als Mischungselemente wieder in naturnähere, vielgestaltigere Waldökosysteme der Zukunft vermitteln. So
6: Georg Josef Wilhelm von der Stadt Wieskastel. Geerntet werden zunächst die Bäume, die den Nachwuchs behindern. Jahrzehnte später die Neupflanzungen. Aber erst dann, wenn sie genügend Zeit hatten, für eigene Sämlinge zu sorgen.
3: Der Wald ist gleichzeitig Patient und gleichzeitig auch Heilmittel. Wir müssen ja bedenken, dass der Wald nicht nur ein CO2-Speicher ist, sondern dass der Holz als Rohstoff, der aus dem Wald gewonnen wird, ganz, ganz wichtige Ersatzwirkungen hat im Vergleich zu anderen Rohstoffen, die anstelle des Holzes genutzt werden äh, würden und die eine wesentlich ungünstigere Klimabilanz aufweisen.
1: Das Haus der Familie Freidinger hat jetzt eine günstigere Klimabilanz als vorher. Fassadendämmung gilt als eine der effektivsten Maßnahmen gegen den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid. Zwar sind die Dämmarbeiten zur Gartenseite noch nicht ganz fertig, der Unterschied aber ist schon spürbar. Bauherr Dennis Freidinger.
5: Einerseits ist die Dämmung auch äh, ein, ein Geräuschdämmer. Äh, ja, Und auch vom Klima her, von der Raumtemperatur, ist das durchaus eine wesentliche Steigerung bezüglich des Wohlbehagens.
1: Über der fertigen Dämmung bringen die Zimmerleute Holzlatten an. Die werden das Haus auch optisch modernisieren. Jetzt ist ein Ende der Arbeiten absehbar.
0: Vorläufiger Gewinner des Klimawandels der Weinbau. Riesling schlägt heute am 14. April aus, in 30 Jahren schon zwei Wochen vorher. Anfang März in Nennig. Eigentlich müsste
6: Karl Petgen, der stellvertretende Vorsitzende der saarländischen Winzer, zu dieser Zeit im Weinberg arbeiten. Aber das geht heute nicht. Es ist viel zu kalt für Anfang März. Tagsüber minus 5 Grad. Karl Petgen.
0: Wir können derzeit also nicht mit dem Binden der Reben fortfahren, weil wir halt eben tiefe Minusgrade haben. Binden kann man eben nur bei Plus, sonst würden die Fruchtrouten brechen halt eben. Für den Boden ist es ganz gut, Frostgare, Abtöten von Schädlingen, das ist wieder positiv zu sehen. Ansonsten müssen wir schon, dass wir jetzt Arbeiten im Innenbereich erledigen.
6: Zum Beispiel den Wein vom letzten Jahr abfüllen. Am Morgen hat die Maschine gestreikt, jetzt funktioniert sie wieder. Karl Petgen ist zufrieden. Die letzte Weinernte im Saarland war gut. Noch profitieren die Winzer vom Klimawandel.
0: Als ich angefangen habe, hier im ältlichen Betrieb, im Weinbau, Lagen unsere Zuckerwerte der Trauben, die Mostgewichte in guten Jahren in hohen Qualitäten bei 88, 89 Öchsle. Ja, heute beginnen wir die Ernte mit 90 Öchsle plus halt eben. Also haben wir da immer noch enorm von profitiert. Und wenn ich reife Beeren, reife Trauben habe, habe ich auch weniger Säure und das
6: kommt den meisten Verbrauchern sehr entgegen. Allerdings steigen die Temperaturen wegen des Klimawandels zu weit nach oben, wird es auch mit dem Rieslinganbau problematisch sechs Monate später ein Acker bei Loser. Bis zu 1000 Liter Treibstoff am Tag braucht der Riesentraktor, um Gras einzusammeln und zu häckseln. Daraus wird hochwertiges Viehfutter hergestellt, sogenannte Silage. Der Dienstleister Jan Rotkopf erntet das Feld im Auftrag eines Landwirts mit seinen Maschinen ab. Das Wetter an diesem Tag optimal, doch das ist immer seltener der Fall. Jan Rotkopf.
5: Vom Klimawandel haben wir ständig anderes Wetter, größere Wetterereignisse, sage ich mal, wie Starkregen und Gewitter und sowas. Und dadurch sind wir doch vom zeitlichen her sehr eingeschränkt. Wir müssen, sage ich mal, wie jetzt hier die Grassilage mähen, müssen sie ein bisschen anwölken lassen und dann sollte es möglicherweise nicht mehr rein regnen.
6: 100 Hektar kann Rotkopf mit seinen Traktoren, Mähdreschern oder Häckslern am Tag bearbeiten. Vor 20 Jahren waren es gerade mal fünf. Der Einsatz von Riesenlandmaschinen – ist nur ein Bestandteil der Strategie, mit der der saarländische Bauernverband gegen die Folgen des Klimawandels kämpft. Hans Lauer, Geschäftsführer saarländischer Bauernverband.
4: Es wird versucht, in der Landwirtschaft durch Züchtung auf diese Maßnahmen zu wirken. Wir versuchen, kleinere Sorten beim Getreide zu züchten, die höhere Standfestigkeiten haben, um so mit starken Niederschlägen entgegenzuwirken. Das sind Maßnahmen, die wir ergreifen wollen, in der Bodenbearbeitung, zur Minimalbodenbearbeitung zu kommen, dass, wenn Niederschläge kommen, uns der Boden nicht abschwemmt.
6: Auch BioLandwirt landwirt Markus Comtesse aus Wattgassen nutzt einen modernen Großtraktor. Immer wieder kontrolliert er den Boden in seinen Feldern. Dazu sticht er mit einem langen Stab in den Boden. So kann er feststellen, ob der Boden locker oder fest ist.
3: Lockerer Boden ist die Voraussetzung für eine gute Ernte. Wir arbeiten halt mit viel Zwischenfrüchten, dass wir den Boden fast das ganze Jahr über grün halten können. Weil in dem Moment, wo ein Boden blank in der Sonne liegt, gehen allmögliche Nährstoffe und Humus verloren. Nur über diese Bildung der Wurzelmasse kann ich Humus aufbauen und damit meine Böden auf Dauer ertragreicher bekommen und habe ein sehr viel größeres Speichervermögen für Wasser und Nährstoffe. Bei starken Niederschlägen ist der Boden viel besser stabilisiert, dass dadurch halt eben auch keine Abschwemmungen entstehen. Humus hält die Pflanzen gesund, hilft aber
6: auch im Kampf gegen den Klimawandel. Sagt Uli Heinz vom Naturschutzbund NABU.
0: Wenn mehr Humus da ist, Binden in die Organismen und die Biomasse, die sich dann in dieser Schicht einstellt, die bindet tatsächlich das CO2. Das heißt, sie hält es im Grunde fest und macht es damit auch wieder für die Pflanzen am Ende verfügbar, sodass es über diesen Umweg unschädlich wird.
6: 2015 verabschiedet der Klimagipfel von Paris die sogenannte Vier-Promille-Initiative. Sie geht davon aus, dass weltweit nur 4 Promille mehr Humus pro Jahr die globalen Neuemissionen von Kohlendioxid neutralisieren könnten. Das entspricht angeblich einer Schicht von ca. 7 cm.
1: Endlich ist das Haus der Freidingers fertig. Die dreifach verglasten Fenster mit den neuen Rollläden sitzen, die dicke Isolierung auf der Fassade ist hinter Holz versteckt. Auch das Flachdach ist nicht mehr wieder zu erkennen. Auf der kompletten Fläche liegt jetzt eine graue Abdeckfolie. Die ist leicht zu reinigen. Der alte Regenabfluss, der durch das Haus verlief, ist verschlossen. Stattdessen gibt es jetzt drei Abflüsse, die auch Starkregen standhalten. Und das ganze Haus ist fertig gedämmt. Bauherr Dennis Freidinger.
5: Die Dämmung wurde verdreifacht teilweise so äh, sodass auch die Hitze von oben eben abgehalten wird und auch die Kälte.
1: Die Freidingers sind froh, dass sie ihr Haus umgebaut haben. Es ist sehr viel komfortabler geworden. Im Sommer nicht zu heiß und, das werden sie in einigen Monaten sehen, im Winter schön warm. Sie sparen dank der Dämmung Heizkosten und sehr viel klimaschädliches Kohlendioxid. Und besser geschützt gegen die Folgen des Klimawandels fühlen sie sich auch. Unser SR3-Feature Land und Leute, zwei Grad mehr, das Saarland und der Klimawandel von Annette Back.